0: Glück auf und viel Spaß bei der heutigen Folge des Schwerterschmieden podcasts So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Schwerterschmieden podcasts Erstmal, wir haben es 15.50 Uhr am Sonntag, deswegen Gali Grüner Hannover. Ähm, derjenige ist angesprochen, er weiß es selber. Ähm, ja, wie ihr schon gehört habt am Lachen, ich hoffe ihr habt es erkannt, der gute Benno ist mit dabei. Moin Moin. Ah, ist das erste Mal, dass wir zusammen aufnehmen, habe ich gerade eben vor der Show noch gehört. Richtig. Äh, ja. Ist nice. Also wir, wir füllen die Folge heute kurz, um euch das mal, damit ihr vielleicht wisst, okay, nach dem ersten Part schalte ich ab, weil ich will die beiden eh nicht hören. Spaß. Ähm, wir reden jetzt ein bisschen über Schalke. Das Spiel war jetzt nicht so, dass man viel darüber reden kann. Ähm, und danach reden wir noch ein bisschen über äh, die DFB-Nominierungen, die ja auch für Trubel gesorgt haben. Ähm, allererste Frage an dich, wo hast du denn das Spiel überhaupt gesehen?
1: Ähm, ich habe das Spiel ganz normal zu Hause mit meinen Eltern geguckt. Ähm, das ist ja, nach Augsburg wäre es dann noch ein ziemlich weiter Ritt gewesen. Ähm, auch wenn, ich glaube 7000 Schalker waren da, ne? Mhm. Ja, schon, schon eine Ansage. Äh, nee, aber ich habe zu Hause mit meinen Eltern geguckt und ähm, ja, so die letzten 20, 30 Minuten auch äh, wie immer das Wohnzimmer auf und ab äh, <lacht> gegangen, weil ich es nicht ausgehalten habe. Mein, mein Vater auch äh, ziemlich, also der ähm, war auch mit den Nerven, glaube ich, am Ende vor allem nach, nach dem äh, Gegentor, worüber wir gleich noch kurz sprechen. Mhm, ähm, definitiv. Genau, du hast Watch along gemacht wieder, oder?
0: Genau, mit Benny äh, und Arian Und ich, also ich sag mal so, es waren, ich glaube, die unterschiedlichsten zwei Halbzeiten, die ich in meinem Leben jemals gehabt habe. Weil, wie du schon gesagt hast, in der zweiten Halbzeit war wirklich die Anspannung und dieses Hohen hin und herlaufen war so präsent. Aber, ähm, ja, in der, in der ersten Halbzeit war es ja gar nichts. Also da war wirklich nur pures... Hin und her spielen, an, anpressen und den Ball nicht kriegen. Ich glaube, insgesamt waren es 0,1 XG bei Augsburg und 0,2 bei uns. Also, ja.
1: das sagt schon eigentlich gar alles nichts. aus.
0: Gar nichts, ja. Also, und, ja, genau, sag du mal, wie du das selbst gesehen hast.
1: Ja, also generell würde ich sagen, dass Augsburg ein bisschen mehr Spielanteile hat. Also, so, so was, was Ballbesitzphasen so angeht, hatte ich zumindest das Gefühl. Ich weiß nicht, wie das äh, statistisch war. Ähm. Aber letztendlich war das einfach, ein, aber auch genau das Spiel, was ich irgendwie erwartet habe oder was, glaube ich, viele erwartet haben. weil Ich glaube, du kannst nicht, nicht davon ausgehen, wenn äh, Augsburg gegen Schalke spielt. Äh, Augsburg, die ja sowieso seit Jahren nicht gerade für ähm, Hurra-Fußball stehen und wir, die sowieso erstmal immer ähm, aus der defensiven Grundordnung irgendwie erstmal erst sicher spielen wollen. Man ähm, kann man nicht erwarten, dass, das erst, dass die erste Halbzeit ähm, ein geiles Spiel wird, das ist es auch dann genau nicht so gekommen. Ich glaube, was, was gab es überhaupt für Torchance in der ersten Halbzeit? Gab es welche? Es gab
0: von Augsburg diesen Weitschuss, wo man sagen muss, den hat ja. man super pariert. Den hat er richtig ohne, Also, den, den halten nicht viele Keeper so. Dann hatte ähm, Bülter die Chance nach ja. dem Pass von Frey und der Kopfball von Tom Kraus, der am Tor vorbeigehen. Aber das war tatsächlich die beste Chance in der ersten Halbzeit mit, ich glaube, es waren äh, 0,2 XG. Also ja. schon nicht ohne. Aber ja. Also es war wirklich gar nichts und äh, wir hatten ja auch, also wenn man vielleicht mal kurz zum Anfang springt, ähm, wenn es um die Aufstellung geht, die Aufstellung hat ja sogar eine große Überraschung gehabt, meiner Meinung nach nur eine große und zwar, dass Salazar rausrotiert ist, ja. damit hätte ich persönlich nicht gerechnet, wer aber, also dass Karaman startet nach dem Derby-Ding war klar und auf den ersten Blick war für mich der Salazar-Bankplatz der, der Salazar überraschend dann muss ich aber ehrlicherweise gestehen, je länger ich drüber nachgedacht hätte, desto schlüssiger war es, denn das habe ich dann auch mit, mit Benny und Arian besprochen, dass du bei, bei Augsburg halt drei ballsichere Mittelfeldspieler mit Engels, Meier und äh, Rex Bidjay hast und dass die einfach äh, ständig in der Mann-gegen-Mann-Verteidigung, wie Thomas Reis gerne spielt, ständig Druck haben, nimmst du halt lieber Kraus, Balanta und Kral als einen Salazar, ja. weil Salazar Defensiv nun doch deutliche Schwächen hat. Und ja, deswegen der, der Gedanke war okay, dass wir dafür halt eine Kreativoption opfern, haben wir halt zu spüren bekommen.
1: Und, Und auch, dass Ballanta sehr früh gelb bekommen hat.
0: Ja, aber da muss man auch sagen, also der Schiri, die Ballanta gelbe gebe ich mir sogar noch. Da haben wir auch drüber gesprochen, dass Ellbogen. Man muss halt eine klare Linie fahren. Entweder muss Ellbogen immer gelb sein oder halt nicht. In dem Fall ist es halt so, dass es das allererste... Es ist der allererste Kontaktgefühl von Balanta und es gibt sofort Gelb. Ist aber okay, dass die gelbe Karte für Alex Kral skandalös. Bleibe ich dabei. Der Schiri hat generell eine extrem schlechte Figur gemacht. Ich war überrascht, dass er die rote Karte erkannt hat, aber ähm, bis dahin eine extrem schlechte Figur gemacht und ja. Ich,
1: ich fand das gar nicht. Ich muss, also ich habe das jetzt tatsächlich schon viel. Aus, äh, auf Twitter und Co. gelesen, dass der Schiri nicht gut war. Ähm, ich finde, man, man kann darüber streiten. Ich bin auch eher ein Fan davon, ne, immer eine lange Leine äh, laufen zu lassen, vor allem so einem Spiel, wo du weißt, es ist körperbetont, es wird viele Zweikämpfe und auch Fouls geben. Ich finde, dann ist man eher nochmal, ja, finde ich als Schiri dazu angehalten, vielleicht nicht in der zweiten Minute schon, schon eine gelbe Karte zu geben oder nach zehn mhm. Minuten schon zwei. Ähm, was ich dann aber finde, dass er seine Linie konsequent durchgezogen hat. Und das finde ich dann wiederum eigentlich ganz gut. Weil das machen Schiris nicht oft, ähm, dass sie dann ihre Linie auch konse konsequent durchziehen. Das hat er schon gemacht, finde ich.
0: Aber das Problem ist, wenn du dir vielleicht auch in der Nachbetrachtung nochmal das Foul von Kral anguckst, das war einfach nur, dass er zu spät kam und dem Gegner ein Bein gestellt hat und dafür hat er Geld bekommen.
1: Hat er ihn nicht so ein bisschen auf den Fuß getreten? Und nee, hat da, wirklich nur tatsächlich Bein
0: gar nicht. Nur Bein gestellt. Und wenn okay. du die Linie durchziehst, dann gehen wir hier mit neun Mann bei Schalke und sieben Mann bei Augsburg runter vom Spielfeld. Also das ist halt, und das war das Problem, ab dann, nach diesem Foul von Kral, saßen wir auch im Discord oder im Stream und haben gesagt, dass jedes Foul von Augsburg jetzt sofort eine gelbe Karte sein muss. Beziehungsweise haben wir halt, zumindest bei den äh, gröberen Foulspielen, haben wir sofort gesagt, ey, das ist jetzt auch gelb. Und die gelbe Karte ja. von Augsburg, die kam halt erstmal nicht. Die erste gelbe Karte für Augsburg war in der 62. Minute, nachdem Demirovic die Glad rote bekommen hat. Also das, das ist ja auch mal so ein, so ein Zeichen. Schalke auch mehr gelbe Karten bekommen, nämlich
1: vier. Ich schau gerade mal, es, gibt, es gab noch ah, nee, acht gelbe Karten. Vier. Ja, doch vier, vier, beide vier, ja. Genau, und halt ein, die, die eine rote Karte gegen die Mirovic. Ja. Die auch, also das habe ich im, im Spiel gar nicht sagen, so sehr gesehen, aber ganz klar rote Karte, ne?
0: Ja, also die Nase ist durch, glaube ich. Ich habe <lacht> ja das noch nichts gelesen, aber man hat es ja gesehen, als er dann aufgestanden ist und auch im Interview nach dem Spiel. Also Na. die ist ja so dick und so angeschwollen. Ähm. Da kann man nichts anderes außer Rot geben. Und ja, aber wir müssen ja eigentlich chronologisch gehen. Ja. Zwei Minuten vorher gab es ja das 1-0 Arne Meier auf Vorlage von eben dem Rotsünder er äh Ermedin Demirovic. Und wir haben gar nicht richtig hingeguckt, weil wir haben mittlerweile, das und da, das, da haben Benny und ich zu den größten Kritikern gezählt, äh, wir haben bei Ralf Fährmann mittlerweile, oder wir hatten... Mittlerweile halt einfach diese Sicherheit, dass der am Fuß wieder richtig gut ist oder endlich mal richtig gut ist und dass der halt weiß, wann er Pässe spielt und wann er die Bälle einfach mal rausschlägt. Deswegen, als der Ball nach hinten kam, haben wir uns beide nicht mehr auf die Situation konzentriert, haben uns auf andere Sachen konzentriert und keine drei Sekunden später sagt Arian, oh Gott, was war das jetzt, brenz pass auf Arne Meyer und dann steht's auch schon 1-0. Und das Problem ist, dass da auch der Schuss nicht gerade platziert war, sondern auch noch genau in die Mitte geht. Also meiner Meinung nach, Ralf Fährmann an dem Tor sogar doppelt schuld, aber ja, machst du nichts, ist halt als Tor
1: doch immer schwierig. Ja, also, das, also dass das Tor auf, auf Fährmanns Kappe insgesamt geht, da, da gehe ich auf jeden Fall mit, also der Pass war unsinnig. Ich weiß nicht, ob er den nicht richtig getroffen hat oder ob er es falsch eingeschätzt hat, ähm, weil im ersten Moment sah das auch für mich im Fernsehen so aus, als würde der Pass sogar auf Jens gehen, aber da ging aber eigentlich um mhm. Matriciani. Der dann aber eigentlich auch nicht richtig stand und wir haben es dann, muss ich sagen, also erstens hat Augsburg es gut gemacht, finde ich, dann auch noch in der Situation, wie die es gespielt haben, aber wir haben es auch nicht gut gemacht, weil Maya, also es waren ja alle irgendwie nur auf den Ball fokussiert und haben Maya komplett aus den Augen verloren, wir waren ja immer noch mhm. mit Matriciani, Jens und Yoshida, glaube ich, ähm, da, ich weiß nicht, ob Kraus auch noch irgendwie da war in der Nähe, ähm, letztendlich hätte man das noch klären können und der Schuss, aus meiner Sicht auch, habe ich auch direkt gesagt, das ist für mich nicht unhaltbar gewesen. Äh, an, einem, an einem guten Tag hält Ralle den. Ähm, und klar, Fährmann hat in der ersten Halbzeit echt einen guten, eine gute Parade gemacht. Das war der Schuss von Engels, ne? Weitschuss.
0: Mhm. Ähm, Muss sein. Oder, Re oder Rex Bejaja, einer von beiden.
1: Ja, also da finde ich auch, das hat man im ersten Moment gar nicht so sehr gesehen, wie schwer die Parade eigentlich war, weil Ferman musste sich da richtig lang, lang machen. Ähm, mhm. Und der wäre auch, hätte genau gepasst. Ähm, letztendlich darf in dieser Fehler in der zweiten Halbzeit dann der zum 1-0 für trotzdem auf keinen Fall passieren. Ähm, vor allem auch so unnötig, weil das irgendwie so komplett aus dem Nichts kam. Ich finde, wir sind gar nicht so schlecht rausgekommen. Ähm, naja, war ein bisschen druckvoller, definitiv. Genau, genau. Und ähm, war dann natürlich unglücklich, was uns dann natürlich auch kurz danach dann aber entgegenkam, wie gesagt, war die rote Karte, weil dann war halt klar, jetzt haben wir doch irgendwie noch eine Chance, obwohl wir... Obwohl wir hier jetzt, ähm, ja, irgendwie, ob, obwohl es gegen uns läuft mit dem, mit dem Fährmannfehler fehler und so, ähm, kam uns dann natürlich ganz entgegen. Was man aber auch sagen muss, ähm, ich glaube, wenn du in Überzahl spielst, ist Augsburg mit die ekligste Mannschaft, die du da bespielen kannst. Vor allem, weil es mhm. eben auch ein Stürmer war und kein, kein Mann in der, in der Verteidigung. Und dann kann Augsburg erst recht Beton anrühren, was sie dann auch natürlich gemacht haben, ne?
0: Ja, also ich glaube, man kann jetzt tatsächlich dann von der 53. bis zur 93. Minute, das können wir fast schon skippen, beziehungsweise kurz, in ein paar Sätzen. Wir haben gewechselt, Mor für Matriciani, scheißwechsel Wechsel, für Karaman holt zwar den Elva raus, aber vergibt auch eine riesen Chance. also pff, ne? Ja,
1: fand ich aber in Ordnung den Wechsel.
0: Ja, ja klar, musst du natürlich machen, aber Terrode hat halt wieder gezeigt, warum er halt aktuell von der Startelf extrem weit entfernt ist. Kein Selbstvertrauen, keine Präsenz, macht die Bälle nicht fest, gewinnt keine Kopfball-Duelle, gut die Flanken, da kommt wir auch gleich zu sprechen. Aber weißt du, weißt du was ich meine? Also es gibt schon einen Grund, warum Michi frei ohne in jedem Spiel startet und ich glaube auch, wenn Polter irgendwann wieder da ist und Terolde sich bis dahin nicht fängt, dass Terolde dann sogar nur noch Stürmer Nummer 3 ist.
1: Also dass das Frey zu Recht da vorne gerade Stürmer Nummer 1 ist, mit weiten Abstand, ich glaube, darüber brauchen wir nicht sprechen. Ähm, mhm. Auch wenn man auch bei Frei natürlich an seinen Toren. Er hat auch noch keins gemacht, aber ist einfach unfassbar wichtig für unser Spiel. hat, glaube ich, drei Assists gemacht. Also zwei auf jeden drei. Fall. Ich weiß nicht, ob ihm das gegen Bochum auch irgendwie zugesprochen wurde. Nee, ähm, nee gegen Bochum hat er ja nichts gemacht. Weil der Kommentator der hat gegen, Der Kommentar hat, aber der eine hat drei, gegen Leipzig, drei Assists. Ach, ach gegen Leipzig. Leipzig
0: Stuttgart ja. und. Äh, ähm, Dortmund. Genau, ja, Dortmund genau. über den Flügel. Ja, Leipzig der hat nicht le im Kopf. Genau, Doch, Der letzte Wechsel war noch ähm, Memo für ja. Bruna, der aber auch, Bruna musste auch angeschlagen runter, glaube ich, zumindest steht es hier.
1: War doch die, die Aktion, wo die mit den Köpfen zusammengeprallt sind.
0: Genau. Und gut, also Memo wurde zwar für die türkische Nationalmannschaft nominiert, aber eine Sache, weswegen er nicht nominiert war, waren wahrscheinlich seine Flanken, denn ja. ich habe es getweetet, wir hatten insgesamt Flanken, ich glaube, es waren 43, von den 13 ankamen.
1: Von uns? Das heißt, wir haben 43 Flanken geschlagen?
0: 43, das heißt, alle zwei Minuten ist eine Flanke, wurde eine Flanke geschlagen. Und dann darf man ja, überleg mal, dass wir in der ersten Halbzeit fast gar nicht vorne aktiv waren. Das bedeutet, du kannst dir vorstellen, dass wir eigentlich in der zweiten Halbzeit fast jede Minute eine Flanke geschlagen haben, wahrscheinlich so im Schnitt. Davon kamen nur 13 an und, wie es so sein sollte, die einzigen Chancen, Wobei, Salazars äh, Aktion über den Flügel, wo Terodde das Tor nicht trifft, die kam über den Flügel, aber zwei der gefährlicheren Sachen kamen noch über die Mitte, nämlich in der 98. wo äh, Jens im letzten Angriff diesen Pass nochmal durch die Mitte steckt mhm. und natürlich den Elver, den wir rausgeholt haben, auch da ging die Gefahr durch die Zentrale aus und ja, ich meine über den Elver müssen wir nicht quatschen oder nicht reden, war, war im 16er und Terode wird nur an der Hacke, glaube ich, getroffen. Clara Elva, so, da muss man sich, hat sich auch keiner beschwert. Ähm, ja, ich fand halt, und das haben wir dann auch, wir haben uns natürlich gefreut nach dem 1-1, nach dem wir sind ausgerastet. Ähm, Marius Bülter, siebtes Saisontor, ich glaube, er hat seinen Rekord von Union eingestellt. In der ersten Union Berlin-Saison mhm. hat er auch sieben Tore in der Bundesliga gemacht, aber keine Vorlage. Bei uns hat er schon eine Vorlage, das heißt, das ist seine beste Saison in der Bundesliga.
1: War auch wieder bester Mann, finde ich, mit auf dem Platz, Bilder.
0: Ja, mit Abstand. Mit Abstand. Ähm, wir saßen dann nach dem Spiel da und wir waren alle sauer. Also Benny war stock-sauer. Ne, Benny war enttäuscht. Ich war stock-sauer und Arian war auch stock-sauer. Dass wir den Punkt mitnehmen und weiterhin umgeschlagen sind, gerade jetzt über diese zwei, über diese äh, Länderspielpause, ist Bombe. Aber du hast halt die Möglichkeit, also, beziehungsweise mich macht es sauer. Nicht mal, ich, ich bin nicht mal sauer auf Thomas Reis oder auf die Mannschaft. Ich bin einfach jetzt nur sauer, dass man sieht, wie technisch limitiert dieser Kader ist und wie im Sommer da von einem gewissen Glatzkopf äh, es. absolut absolut scheiße gehandelt wurde. Also wir haben ja wirklich, wenn ein Salazar fehlt und wenn ein Michi Frei nicht mal einen auspackt und ja, Bilder mit seinen Bilderjobs, wenn die nicht funktionieren, haben wir keine Kreativität und wissen nicht, wie wir Tore schießen sollen. Und das finde ich halt das finde ich halt schon krass. Ich meine, im Endeffekt, wenn wir uns die Statistiken nochmal mal zu Augen führen, so, dann geht äh, Augsburg mit einem 0,33 XG aus dem Spiel, wir mit 1,83. Also im Normalfall gewinnen wir das Spiel laut XG 2,0.
1: Wir haben 1,8er XG? Ja, okay, Meter halt auch. ne? Aber, Elfer,
0: aber auch ohne den elva haben wir dann über 1,0. Also im Normalfall, und das wird uns jetzt wieder auch in die Expected Points-Tabelle eingerechnet, hätten wir hier wieder drei Punkte holen müssen und nicht einen. Und mhm. gerade wenn man dann auch, darüber reden wir wahrscheinlich gleich noch, die anderen Spiele betrachtet, dann bringt uns der Punkt natürlich was, jeder Punkt bringt uns was, aber es ist schon wieder so ein, es hätte mehr gehen können, wie in fast jedem anderen Unentschieden, was wir diese Saison geholt haben. Es hätte mehr gehen können und wir hätten einen richtigen, richtigen Big Step auf Platz 15 machen können.
1: Ja. Kannst du mal sagen, was du davon hältst. Ja, also, ich bin ehrlich, ähm, ich war nicht so, ich war weder angefressen, klar, ein bisschen enttäuscht Natürlich. So, wenn man 30 Minuten Überzahl spielt oder fast 40, wenn man die Nachspielzeit mit einberechnet, natürlich auch irgendwie mehr als, als ein Punkt durch den Elfmeter äh, in der Nachspielzeit. Ähm, nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, Augsburg die letzten vier Heimspiele alle gewonnen. Ähm, mhm. Augsburg ist ein sehr, sehr ekliger Gegner zum Spielen. Der passt überhaupt nicht. Also, der liegt uns einfach gar nicht. Ähm... Und natürlich, natürlich werden die spielerischen Defizite ähm, noch mal deutlicher und äh, ich muss auch sagen, ich habe mir selten äh, einen Drechsler so sehr zurückgewünscht, wie, wie aktuell. Mhm. Ähm, ich glaube, dass der unserem Spiel sehr, sehr gut tun würde, ähm, weil du einfach noch eine Option mehr auch, äh, auch im Zentrum hast, äh, neben, neben äh, Salazar, der dann eben als Kreativmann da, da reinkommt oder jedenfalls auch vorne weiter äh, hast mit Drechsler dann. Ähm, Trotzdem muss ich sagen, ich bin nicht, ich bin nicht unzufrieden äh, mit, de mit dem Punkt. Ähm, natürlich ist es bitter, wenn man, wenn man dann nebenbei hört, dass ähm, Bochum gegen Leipzig gewinnt, dass ähm, Hoffenheim äh, wieder da ist und äh, jetzt in, auf Platz 15 steht. Trotzdem ist alles noch so, so offen da unten. Klar sind das irgendwie die, auch die Spiele, die du, wo du punkten musst, weil wenn man überlegt, was unsere letzten drei Spiele sind, wird es nicht einfacher. Und wir sind vor allem in den nächsten Spielern wirklich unter Zugzwang. Ähm, hätten wir verloren, wäre ich sehr unzufrieden gewesen. So bin ich kann ich damit leben, weil einfach noch alles offen ist. Und man eben äh, weiterhin diese, diese Serie hat mit, mit jetzt acht ungeschlagenen Partien, was auch dem Selbstbewusstsein nochmal gut tut. Und ich hoffe einfach, dass wir jetzt in den zwei Wochen, wo Länderspielpause ist, ähm, dass zum einen die Männer mit, mit äh, Drexler Skarke, wir haben wir noch und Uron. Ähm, wir cool, haben viele, ich aus. Eine, ich habe hier eine
0: Liste, also na, wir haben viele Leute, ich habe hier eine Liste, wir haben Sk also gut, die, die vielleicht zurückkommen sind Latza, Drechsler, Uronen, äh, Kaminski, Oejan, Vandenberg äh, und Skarke. Ja. Überleg mal, das sind, das sind sechs, Leute,
1: sechs sieben Leute nach. Ja, also ich würde sagen, bis, bis auf Skarke und ähm, Drexler sind das für mich erstmal keine Spieler, die jetzt mega von Bedeutung sind. Na klar, hohen Auean ähm, sind schon wichtig, aber ich finde jetzt nicht, dass, dass äh, unsere Linksverteidiger-Position in den letzten Spielen ähm, unsere komplette Schwachstelle war auch jetzt gegen, gegen Augsburg nicht. Ähm, nee. natürlich, natürlich wird Henning nach vorne nach vorne ähm, ja, die spielerische Klasse, die einen ein oder eine Ruhn auch hat. Aber zum Beispiel ein der läuft seiner seiner Form aus der letzten Saison auch schon seit seit über einem Jahr hinterher. Ähm, und als ich ich freue mich vor allem darauf, tatsächlich, wenn vorne Skarke und, und Drexler wieder fit sind, weil das sind für mich ähm, zwei, zwei Offensivakteure, die da echt nochmal ein bisschen, bisschen Wind reinbringen können und ähm, auch nochmal ein bisschen flexibler für uns für uns unser System gestalten. Nicht, dass also, das dass, dass dann eben nicht unsere Optionen sind, dass wir den Toby Moore dann auf einmal einwechseln müssen oder einen IDIN, mhm. die ich sehr gerne mag, aber was wir jetzt auch, also diese, diese Statistik 43 Flanken, ähm, und die waren ja wirklich alle scheiße. Also wirklich. Die, also da kam ja bis auf die von Salazar, die was du meintest? Von Salazar Genau.
0: Mohr hat mal eine auf freigebracht, aber stimmt war ja. halt genau in genau die Mitte. Das war's. Ja. Das, das waren zwei gefährliche Flanken.
1: Ja, und das ist wirklich, wirklich erschreckend. Ähm, ja. Ich, ich, ich bin gespannt. Äh, ich bin nicht so unzufrieden mit dem, mit dem Punkt wie, wie manch andere. Ähm, genau.
0: Ja, es ist halt nur. Es deckt halt alles auf, was uns halt fehlt und ja. das Problem ist, was wir halt gesagt haben, ist, was ist denn jetzt, wenn sich das die Härte anschaut und in drei oder vier Wochen, wenn wir gegen die spielen, auf Schalke sagt, okay, spielt ihr mal, dann haben die uns halt exposed.
1: Ja, aber das kann Hertha doch auch nicht, oder?
0: Naja, also ich weiß nicht, ob du auswärts auf Schalke als, je nachdem, wie die Hertha dann steht, die können sich halt schon in die Underdog-Rolle setzen und sagen, hier, spielt mal. Weißt ja, du, was ich meine? So, ja klar,
1: aber ein Augsburg hat da ja deutlich mehr Erfahrung, sage ich mal, und auch mehr Qualität, um das umzusetzen.
0: Ja. Ne, wir müssen einfach mal schauen, aber es ist schon. Oder gerade jetzt mal, wenn wir auf den nächsten Gegner schauen, Bayern und für Leverkusen, ja. die können sich auch einfach, die können mal einen Gang zurückschalten und nur aufs Kontern gehen, theoretisch. Und dann lasst die mal mit Diaby und Frimpong über Henning spielen. Wird schwierig. Wird schwierig, aber was wir jetzt erstmal machen ist, würde ich sagen, weil zum Spiel gibt es eigentlich gar nicht mehr so viel zu sagen, äh, wir gucken uns oder wir reden kurz über die anderen Ergebnisse, denn das war ja eine Abstiegskampfkonferenz, Abstiegskampf ja. so, äh, par excellence, also wir hatten von Platz 13 bis Platz 18 hat jeder gespielt, wir gegen Augsburg Unentschieden haben wir jetzt schon thematisiert, ähm, die TSG schlägt härter mit 3 zu 1, auch viele, zumindest kritische Entscheidungen im Spiel gewesen, Stuttgart verliert zu Hause gegen Wolfsburg, was wichtig für uns ist. Aber auch da gab es eine kritische Entscheidung und der VW Bochum gewinnt natürlich gegen RB Leipzig mit 1-0. zu Und damit sieht die Tabelle aktuell wie folgt aus. Ähm, Tabelle, hallo? Da. Ähm, wir sind auf Platz 17, also wir überwintern, oder überwintern? Überwintern. Wir, wir, gehen, wir gehen die Länderspielpause nicht als Letzter, sondern als Vorletzter. Stuttgart Letzter mit 20 Punkten, wir 21, Hertha BSC 21, äh, Hoffenheim 22 und Bochum jetzt vier Punkte vor uns. Das ist so krass, wenn man überlegt, dass die vor zwei Spieltagen, dass wir die geschlagen haben und ins Loch gestoßen haben. Ja. Und jetzt, zwei Spieltage später, haben die vier Punkte Vorsprung vor uns. Das ist schon wirklich... Man sieht einfach mal, wie eng das da unten ist. Was ich noch sagen möchte, ist trotzdem, ähm, wenn man die, äh, fünf, die letzten fünf Spiele betrachtet, ne, Thema Form und so, ähm, ist Bochum die zweitstärkste Mannschaft dort unten mit äh, sechs punkten äh, hoffenheim mit drei punkten dann hertha BSC vier punkte stuttgart vier punkte und wir kommen halt mit brachialen neun punkten also sind wir sind doppelt so gut wie die, wie die meisten dort unten ist natürlich immer noch ein schönes schönes ähm, ja man nimmt es mit ne? aber es muss halt langsam es muss halt langsam klicken wir müssen anfangen Spiele zu gewinnen wir spielen die meisten unentschieden in der liga mit köln zusammen so, wir haben überleg mal, Bochum hat 16 Mal verloren und wir 12 Mal und Bochum ist trotzdem 4 Punkte vor uns
1: Bochum hat 8 Siege
0: Ja, wir, wir haben nur 4 Mal verloren Bochum hat 1 Unentschieden, Bochum gewinnt oder verliert aber ja. wir, wir teilen uns halt auf die Punkte und deswegen stehen wir jetzt halt so weit unten Was mich freut, ist, dass der erste FC Köln noch mit runterrutscht, freut mich immens gönne ich auch jedem einzelnen Kölner vor allem Stefan B., äh, was war deine Wette mit Fabi wegen Davy Selke? 10 ähm, ne? Hä? 10 Tore oder wie? Nee. Tore,
1: 15? 6 äh,
0: 6, Okay, 1 hat er schon.
1: 1 hat er. 1 hat, ähm, hat er. Lass dir mal ins Rollen kommen.
0: Ja, wollte gerade sagen.
1: Nee, also, also erstmal, Köln, glaubst du echt, dass die da noch richtig reinrutschen? Also, sie haben halt immer noch 6 naja, Punkte, Punkte
0: jetzt ne? auf Hertha, aber sie haben einen Punkt aus den letzten 5 Spielen. Fünf Spielen ja. Nee, warte mal, ist. Sind sie die, ja, sie sind die formschwächste Mannschaft der Liga.
1: Mhm. Ja, ja, ich sehe es auch gut. Und
0: spielen, lass mich mal kurz schauen nebenbei, gegen wen sie jetzt spielen. Spiel, haben jetzt das Derby gegen Gladbach, spielen dann bei Augsburg. Wir haben jetzt erfahren, wie man in Augsburg spielt. Dann zu Hause Mainz, dann in Hoffenheim. Also Mainz auch gut in Fahrt. Hoffenheim hat, hat bis dahin drei Spiele, wo sie auch noch in Fahrt kommen können. Also... Es ist nicht so ganz ausgeschlossen. Es ist echt nicht so ganz ausgeschlossen, dass Köln da vielleicht sogar noch mit runterrutscht.
1: Ja, ich, 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 ich bin sehr gespannt. Also ich bin erstmal, was mir bei uns tatsächlich am meisten Sorge bereitet, ist äh, wirklich nur unser Restprogramm. Das ist das, was mir am meisten Sorgen bereitet. Weil wir spielen jetzt Hoffenheim noch. Also erstmal kommt Leverkusen, was nicht gerade einfach ist. Ähm, ich bin auch gleich noch gegen die Bayern. Ähm, sind eigentlich ganz gut drauf aktuell. Äh, sind auch weitergekommen in der Euroleague. Ähm, das wird natürlich schwer. Klar, es ist gut, dass wir ein Heimspiel haben. Da kann man vielleicht noch irgendwie auf den Punkt hoffen. Ähm, aber das sind halt, ich finde, so, so Spiele gegen in Hoffenheim musst du gewinnen. Zu Hause gegen Werder musst du eigentlich gewinnen. Hertha und Werder, beide. Genau, das sind eigentlich drei, drei Pflichtsiege. Dann hast du neun Punkte. Und dann, ich finde, wie viele Punkte brauchst du? 34, 35, um drin zu bleiben?
0: Also, also für die Relegation reicht wahrscheinlich ja, das ist halt schwer. Ich glaube, letztes Jahr haben 33 gereicht für die Relegation. Na, also ja. Aber wie gesagt, da musst du halt in Mainz oder in Freiburg noch irgendwo... Ein,
1: genau, da musst du holen. Bonuspunkte holen. Ne?
0: Und ich sage dir ehrlich, so wie es aktuell aussieht bei der Eintracht, ich habe keine Angst vor der Eintracht zu Hause. Ja, ja also, ist richtig. Kein, keine Angst ist übertrieben, aber wir, wir haben mit Dimitrios Gramozas und unser u 23 gegen Frankfurt da 4-3 gewonnen, damals. also
1: Und es ist das letzte Heimspiel.
0: Eintracht, die Eintracht fängt ja auch an zu straucheln. Also wie gesagt, die waren ja im, im Kampf da oben um die Champions League. Jetzt sehe ich gerade, dass sie ja genau drei Punkte Vorsprung vor Platz sieben haben. Also aktuell auf Platz 6 angesiedelt. Aber wobei, sie steht ja sogar unentschieden. Sollten sie das heute noch verlieren gegen Union, dann haben sie, rutschen sie ja sogar noch runter. Dann sind es vier Punkte auf dem nicht-europäischen Platz. Also die Eintracht schwankt seit, seit der Winterpause hat man auch gegen uns gesehen, also das war, sie waren nicht gut, sie haben zwar 3-0 mhm. gewonnen, aber sie waren de facto nicht gut, ähm, deswegen einfach mal sehen, wohin da die Reise geht und deswegen sage ich, und ne das sind jetzt immer so rum Rumspinnereien und was wäre, wenn, aber kein wir, wir sehen es ja jetzt an Leipzig, was passiert, wenn Leipzig die Champions League schon klar macht am 33. Spieltag ja. und dann haben die am letzten Spieltag ihr Heimspiel und trotzdem wird jeder Spieler im Kopf nur noch mit 95 bis 90 Prozent spielen, weil die halt sagen, ey, bevor ich mich jetzt vor meinen Sommerferien oder meinem Urlaub mit meiner Frau so krass verletze, dass ich das nicht machen kann, spielen die vielleicht nur noch auf Halbgas, wir spielen Vollgas und dann, dann geht da vielleicht sogar echt was.
1: Und die stehen vielleicht im Pokalfinale, das kann auch noch sein, ne?
0: Das kann natürlich auch noch sein, dass die da dann auch noch schon wollen. Aber wie gesagt, das alles hätte wenn und aber, wir müssen eigentlich im Best Case vor dem Spiel gegen Bayern, das ist dann der 32. Spieltag, da müssten wir uns eigentlich drei bis vier Punkte Vorsprung ja. ergaunert haben. Ja. Und das ist halt das Gute, dass davor noch die Hertha kommt, Pflichtsieg, Hoffenheim muss man gewinnen. Ähm, du hast noch Bremen, machbar, du hast Mainz, machbar, du hast Freiburg, weiß man auch nicht, aber...
1: In Freiburg ist schwer.
0: Ja, gerade jetzt, wo dann die Doppelbelastung raus ist. Aber du kannst noch realistisch zehn Punkte holen, bis zu diesen letzten drei Spielen. Und 10 Punkte, dann bist du bei 31. Und geh dann mal mit 31 Punkten. Du verlierst bei Bayern, klar, kein Ding. Aber dann gehen wir mit den 31 Punkten ins letzte Heimspiel gegen Frankfurt. Das Ding brennt. Ja. Deswegen, ich habe noch Hoffnung, aber es wird auf jeden Fall nervenaufreibend ohne Ende. Das kann man jetzt schon mal sagen.
1: Was mir auch noch Hoffnung macht, ist, dass man ähm, sich sein Selbstvertrauen da unten sehr schnell wieder zurückholen kann. Wenn du überlegst, Bochum, bevor, als sie gegen uns verloren haben, alle haben die schon wieder abgeschrieben gefühlt. Den, die haben, ähm, waren so ein bisschen im, im Streit mit, mit den Fans. Ähm, und jetzt sind die auch immer vier Punkte vor uns auf Platz 14. Ähm, haben da jetzt gerade die beste Ausgangssituation. Ähm, Klar. Können den nächsten Spieltag verlieren und sind trotzdem noch äh, auf dem sich sicheren Nichtabstiegsplatz. Ähm, genauso Hertha war vor ein paar Wochen, haben die, glaube ich, mal zwei Heimspiele hintereinander gewonnen. Hat man auch gedacht, oh jetzt sind sie ein bisschen im Rausch, haben jetzt wieder drei Spiele hintereinander nicht gewonnen. Mhm. Ähm, Stuttgart hat man gedacht nach dem Sieg, okay, vielleicht geht es jetzt weiter, haben jetzt die letzten vier Spiele wieder verloren und es kann sich halt alles so schnell ändern, vor allem weil die auch immer noch alle so dicht beieinander sind.
0: Es kommt immer auf deinen, es kommt immer auf deinen Spielplan noch an, na? Genau, das ist bei Genau. genau. jetzt auch. Lass uns gegen Leverkusen realistischerweise einfach mal verlieren. Ja. Und dann hast du aber auch, dann, dann sagt man auch wieder, dann gewinnt Stuttgart oder so und schon sind wir wieder ganz mit zwei Punkten Letzter, mit zwei Punkten Abstand. Und dann hast du aber Hoffmeim, Hertha, dann holst du in Freiburg einen Punkt, gewinnst gegen Bremen zu Hause, hast du auf einmal auch wieder zehn Spieler, zehn Punkte aus vier Spielen. Ja. Dann, dann, dann ist es wieder eine ganz andere Stimmung. Also es ist wirklich, es geht, man, man, man sagt es ja wie, das, ich weiß gar nicht, wer das erfunden hat, aber man sagt ja, wir gucken von Spiel zu Spiel und das musst du in dieser Saison halt einfach wirklich machen. Ja. Weil sich pro Spieltag ändern sich da unten die letzten vier bis fünf, da ändert sich die Konstellation pro Spieltag. Das ist so krass. Ja. Das ist so krass.
1: Das hat, das hat Bülter, Bülter hat das gestern im Sportschirm auch nochmal gesagt mit diesem von Spiel zu Spiel gucken. Ähm, also ich finde, die wirkt also Bülter wirkte sehr, sehr klar. Der wurde auch irgendwie nochmal gefragt, ich, wir brauchen jetzt irgendwie 1,5 Punkte im Schnitt oder 1,5 Punkte ist aktuell unser Schnitt und damit würden hm. wir nach, ähm, genau, würden wir, glaube ich, irgendwie 34,5 Punkte, also 35 so, etwa holen. Damit würde man, glaube ich, zumindest mal mindestens auf Platz 16, auf Platz 16 landen.
0: Ja, also Relegation fressen wir jeden außer Hamburg.
1: Echt? Ich glaube, wir, wir wir fressen Hamburg am ehesten.
0: ja auch, wegen dem spielerischen Aspekt, aber Hamburg hat halt, was die anderen Vereine nicht haben, halt noch dieses, diese, diese Fan- diesen Bonuspunkt, Fans, da, da wird halt ein, wir spielen ja das erste Spiel in der Felddienst Arena und lass uns das mal vielleicht nur so 2-1 gewinnen und dann fährst du nach Hamburg. Das ist schon, weiß ich nicht. Aber gut, äh, es kommt ja auch noch der April, also ob Hamburg überhaupt Dritter wird, weiß man ja gar nicht. Äh, ja, aber ich sage dir ehrlich, also so Darmstadt oder Heidenheim, die, die werden halt aufgefressen, komplett.
1: Boah, ich habe vor Heidenheim am meisten Angst, ne?
0: Ja, die überperformen halt viel zu krass. Also ich glaube, die haben, es das hab, das gibt so eine Statistik, die haben 15 Tore, glaube ich, mehr gemacht, als sie hätten schießen dürfen.
1: 15?
0: Ja, ja, das hat mir Jeremy geschickt. Ach du Scheiße. Ähm, und Tim Klein, den selber, hat, glaube ich, acht, nee, sechs oder sieben Tore mehr geschossen, als er hätte haben dürfen. Also okay. es ist komplett, die, die übertreiben gerade komplett ihre Rolle, die machen das Union Berlin der Hinrunde nach. <lacht> ähm, ja, keine Ahnung. Aber wie, wenn wir Platz 16 werden, habe ich auch schon gesagt, fahre ich zu beiden Spielen, wenn es geht und will halt, will halt komplett abreißen, na?
1: Platz 16, aber sehen. boah, ich glaube, wenn, wenn wir auf... Es ist auch schon wieder so viel Spinnerei, ne? Aber wenn wir Platz 16 landen und das Ding gewinnen, das wird auch wieder so eine Euphorie mhm. ähm, freisetzen. Und diesmal würden wir im Sommer nicht Frank Kramer holen, um die Euphorie dann wieder zu bremsen. Ähm,
0: wir, wir holen dann einen Scheiß-Sportdirektor. Äh, wir holen dann Horst Held zurück. Wobei Horst Held ist nicht scheiße. Nichts gegen Horst, aber... Und um, dann so ein direkt war. Wie heißt der? Arabi? Ja, Arabi von, von Bielefeld. Ja. ja.
1: Oder Markus Mann.
0: Ja, mm, bitte nicht. <lacht> so, was wir jetzt aber noch an die ZuhörerInnen, <lacht> was wir noch machen wollen, ist, wir wollen nochmal über ein Thema reden, was äh, unter der Woche relativ große Wellen geschlagen hat. Nämlich ähm, hat Jogi Löw, ah ne, das ist ja eigentlich Hansi Flick, aber es wirkt wie Yogi Löw, <lacht> hat Hansi Flick seinen Kader nominiert. Und da sind einige Namen drin, wo ich sage, die haben sich das definitiv verdient. Ich gucke zum Beispiel drauf und sehe Bernd Leno. Top, finde ich gut, tatsächlich. Ähm, ich sehe einen er? Äh, wie heißt er mit vorne Marius Wolf und denke mir, hm. Spitze. Hat das ist der falsche verdient.
1: Marius, aber finde ich. Kannst, ja, du mal, kannst du mal einen anderen klar. Marius also, auch nochmal nominieren.
0: Der beste deutsche Stürmer ist nicht nominiert. Ja. Zumindest in der Rückrunde der beste deutsche wahrscheinlich. Ähm, aber nee, wir haben dann noch da so Leute bei ich, ich nenne jetzt einfach nur mal die Namen. Wir haben einen Wagnomann dabei, wir haben einen Schade dabei, wir haben einen Matcher dabei und wir haben einen Timo Werner dabei. Und ähm, ja, also, also ich dachte, ich kann es zugeben, als ich gelesen habe, dass Wagnomann nominiert ist, dachte ich, okay diese Troll-Accounts die <lacht> sind wieder da. Man, man, man hat es ja über den ganzen Tag gesehen so, dann hieß es hier, Christian Groß ist nominiert, hier hieß es, Ralf Fährmann ist nominiert, aber es waren halt immer diese Accounts ohne, ohne Verifizierung. Und dann ne. kam halt Wagnumann und ich wusste sofort, jemand, der von Waldemar Anton gebencht wird, und Anton ist Stamm-Innenverteidiger und Wagnumann Rechtsverteidiger. Und Wagnumann wird auf seiner Hauptposition von einem Innenverteidiger gebencht. Da wusste ich, okay, kann nicht sein. Bis ich dann halt, bis dann halt es jeder retweetet hat und gesagt hat und sich darüber lustig gemacht hat. Und dann dachte ich mir, okay, das stimmt anscheinend. Und ich weiß nicht, was das für Nominierungen sind. Ich weiß nicht, was Flick damit plant. Äh, aber bei mir hat er jetzt schon gefühlt verschissen. Also die nicht falsch verstehen, die deutsche Nationalmannschaft ist mir trotzdem egal. So ich werde mich nie wieder, oder ist jetzt weit gesagt, ist jetzt hoch gesagt, aber aktuell sehe ich nicht, wie ich mich noch für diese Mannschaft begeistern werden lassen können, ja, so <lacht> ungefähr, <lacht> äh, weil, keine Ahnung, ich, ich check's nicht und wenn ich mir das jetzt so angucke und halt sehe, dass da so ganz wichtige Namen, wie ein Christian Groß, nee, Christian wie, äh, Groß,
1: heißt der, ja, der ist auch Christian Groß, Pascal, nee, Groß. Pascal weil, Groß,
0: nee, Christian Groß nicht, Chris Pascal es gibt Groß. noch einen anderen
1: Christian Groß, aber der ist Schweizer und im Altenheim.
0: Den gibt's, dann gibt's Benny Henrichs für Wagnumann, ja. Felix match habe ich jetzt auch irgendwie gehört, dass er rechts sein soll, aber, ne, Chat? Äh, Chat. Ja, ich, ich, ich stream zu viel. Ähm, hier ein Disclaimer, ja, das ist, das sind Theorien. Ich habe ihn jetzt nicht Nazi genannt oder rechts genannt, ja. aber es gibt Theorien und es gibt auch einen großen Aufschrei, warum der in der Nationalmannschaft ist, wegen verschiedensten Insta-Stories. Aber
1: nicht, er ist nicht rechts, also du das nee, also ein Matcher ist selber farbig, so also der ist wurde vorgeworfen, dass er glaube ich transphob oder so ist oder sexistisch, nee, also, keine ich, also, ich,
0: also, ich habe gelesen, er hat einen rechten äh, Politiker, der bewusst rechts ist, oh. halt äh, zitiert, beziehungsweise äh, auch so in seinen Stories geteilt. Hm, das wusste ich Deswegen, du, kann, du kannst ja auch rechts sein, wenn du farbig bist, das ist ja kein äh, du ja, kannst du ja trotzdem sein, aber äh, ja, keine Ahnung, aber wie gesagt, darüber will ich mich gar nicht aufhängen, mir geht es ums Sportliche und sportlich hat das auch nicht verdient, so. Von daher, ähm, ich weiß ja nicht, was du zu den Sachen zu, oder zu den, zu den Personal sagst, aber mich haben sie damit eh schon komplett weggestoßen, auch in Tilo Kera ich liebe ihn aus Schalker Zeiten, aber wenn ich den Namen lese, denke ich mir, Bruder, du spielst nicht mal bei West Ham und dann sollst du für die deutsche Nationalmannschaft spielen. Kevin Schade spielt... 100 Minuten, 150 Minuten Bundesliga in der Hinrunde und 160 Minuten Premier League in der Rückrunde, ist nominiert, hat noch kein, hat ein Spiel von Anfang an gespielt, ein Waggumann wird gebencht, spielt trotzdem, also keine Ahnung, lasst mich
1: in Ruhe mit eurem Bumpster, ja. Alter. Ja, also, ähm, ich habe den Kader hier offen, ähm, ich glaube, über Toyota, Testing, Trapp, müssen wir sowieso nicht reden, das sind, wenn ähm, Neuer, also sind auf jeden Fall Top 3 so, ähm, und Leno, ich weiß nicht, ich kann es verstehen, weil wenn es leistungsmäßig ähm, so gemacht wird, weil der bei Fulham glaube ich, sehr, sehr gut spielt, hätte man natürlich auch überlegen können, da dann auch einen jüngeren Spieler ranzuziehen. Ich weiß nicht, wen hätte man da? Wie alt ist Schwebe? 25?
0: Also, ja, irgendwie so.
1: Ja, Nübel hätte man vielleicht auch darüber nachdenken können oder so. Ähm, jetzt ehrlich ist das aber sowieso irrelevant, weil Leno wird sowieso nicht spielen wahrscheinlich. Ähm, ja, Bella Kotchab ist wieder dabei, das finde ich ganz gut. Äh, Kera, hast du schon gesagt, spielt er gar nicht bei West Ham?
0: Ich, ich, ich habe jetzt nicht genau nachgeguckt, aber immer wenn ich West Ham Highlights sehe, ist er zumindest nicht, okay. nicht aktiv beteiligt.
1: Ja, das, also das Einzige, was bei Kera irgendwie mir im Sinn kommt, ist, weil er so so vielseitig ist, weil er halt Mitte, Links und Rechts theoretisch spielen kann. Allerdings hast du jetzt auch eigentlich ähm, potenziell jeweils auf beiden Außenverteidigungspositionen Personal, weil du hast Links hast du Günther und Raum. Ähm, rechts hast du jetzt einen Wagnermann, wo ich, also was, das ist mir gar nicht erst in Sinn oder erst später aufgefallen, dass ein Henry's einfach nicht nominiert wurde, der ja für, für mich, also mit Wolf, ähm, ich weiß nicht, wenn ich als besser betiteln würde, aber das sind für mich eigentlich aktuell die beiden besten Rechtsverteidiger, die wir haben in Deutschland. Wolf und, ähm, und Henry's, das verstehe ich überhaupt nicht. Spielt eine sehr, sehr gute äh, Saison Henry's. Ähm, was ein Wagnermann da sucht, keine Ahnung. Und Henry ist ja jetzt auch nicht so alt, dass man irgendwie über die Altersstruktur nachdenken muss, ähm, verstehe ich nicht, Wolf finde ich sehr verdient, ähm, ist ein, äh, gefällt mir gefällt mir sehr bei, bei Dortmund, macht da echt ähm, vor allem in diesem Jahr echt eine richtig, richtig gute Saison und dann haben wir Emre Can wieder dabei, auch verdient aus meiner Sicht. Ähm, sonst hast du noch viele Namen wie, wie Goretzka, Kimmich, Musiala, die sowieso dabei sind. Natürlich auch vollkommen zu Recht. Ähm, Matcher kann ich nicht einschätzen. Ich glaube, das spielt bei Wolfsburg eine ziemlich gute Saison. ne?
0: Es gibt ja zwei in Matchers, das ist ja das genau. Problem.
1: Äh, Lukas in Matchers, nur verletzt.
0: Ja, ich, ich guck mal nebenbei, du kannst ja schon mal weiter ja. über die anderen noch reden. Ähm,
1: Finde ich prinzipiell aber gar nicht so schlecht, den da auszuprobieren. Ähm, ist auch erst 22 und äh, hat sich da jetzt, wie gesagt, auch bei Wolfsburg festgespielt. gespielt. Phil ist wieder dabei, finde ich gut. So, und dann Berisha, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, ähm, ist, ist dabei. Ähm, finde ich prinzipiell auch ganz in Ordnung, sich den mal anzuschauen. Ähm, Nochmal eine ne weitere Alternative da vorne für die Neuen zu haben, ähm, weil du weißt nicht, wie lange Füllkrug seine Form halten kann. Kann auch sein, dass der nächste Saison wieder komplett abtaucht. Ähm, und dann hast du da wieder keinen kein nominellen äh, Neuen nach vorne drin. Und ja, und dann Werner, keine Ahnung, wir haben halt kaum Stürmer in Deutschland, deswegen kann ich es irgendwo verstehen, zu, zu nominieren. Aber Kevin Schade ist wirklich, also Kevin Schade und Wagnermann sind für mich zwei Nominierungen, die ich in keiner Weise verstehe. Ich finde es in Ordnung, Spieler ranzuziehen, die in potenziellen paar Jahren oder auch bei der EM eine Rolle spielen könnten, um die ein bisschen ranzuführen. Aber da muss es auch irgendwo leistungsmäßig gerecht sein und das ist bei Kevin Schade und Wagnermann einfach überhaupt nicht der Fall dass Malek Chao nicht dabei ist, verstehe ich zum Beispiel nicht, auch wer das natürlich ein bisschen mit der Schalke-Brille natürlich ist. Aber der ist bei Milan inzwischen äh, unumstrittener Stammspieler, spielt zentral in der Dreierkette, ähm, was schon sehr viel aussagt. Hat Champions League gespielt, war da Man of the Match im Hinspiel, hat in beiden Spielen kein Gegentor kassiert. Warum man sich den nicht mal zumindest anguckt, verstehe ich einfach nicht. Ähm, vor allem, weil du eben auch, packt den entweder für Kera oder für Wagnemann rein. Ähm, eigentlich für Kehra und dann halt Hendricks für Wagnermann. Das wäre so meine Idee gewesen. Ich weiß ich finde nur statt Schade hätte es nominieren können da vorne. Ähm, hätte mit sich ja auch keinen Platz äh, bekommen. Hätte man nicht gesagt, dass Daniel nicht dabei ist. Aber letztendlich ist das kein Kader, wo man wo man wieder richtig Bock auf die Nationalmannschaft bekommt. Ne?
0: Ja, also ich habe jetzt mal drüber nachgedacht. Dieses Kevin-Schade-Ding, hat mich einfach an die WM mit Adeyemi, wo es einfach hieß, wir nehmen noch einen Schnellen mit. Und ja. Kevin Schade ist so der Schnellste, den wir finden konnten. Und Adimi war halt auch im Sommer der Schnellste, den wir finden konnten. Also keine Ahnung, es ist, also den Testaspekt verstehe ich, deswegen verstehe ich auch, dass so Leute wie Berisha dabei sind oder auch im Matcher, ich habe jetzt mal geguckt, alle Scorer in der Hinrunde gemacht und seit der Rückrunde äh, vorm Tief, also passt auch ins Schema, ne? dass, man, mhm. dass man so eine Leute auch noch mit reinnimmt. Hm, ja, keine Ahnung, also die sollen ihr Ding machen, mir ist es eigentlich ziemlich egal, weil ich werde die Spiele nicht gucken. Mich interessiert die Nationalmannschaft leider überhaupt nicht mehr, weil sie es vor Jahren schon verkackt haben.
1: Ich werde es mir angucken, auch einfach aus dem Grund, weil wir gegen, ähm, gegen Belgien spielen mit Tedesco. Stimmt, da war ja was. Weil mich das so interessiert, wie der da spielen lässt. Also prinzipiell Belgien hat sowieso die <lacht> Sorry. Die letzten Jahre immer ähm, im, im 3-4-3, glaube ich, gespielt, oder mit zumindest mit Dreikette, was da Tedesco sehr entgegenkommt. Schau gerade mal, ob ich hier irgendwie... In den Kader, ob da irgendwas großartig dabei ist. ist zum Beispiel nominiert, sehe ich gerade. Ich weiß, wer nicht
0: nominiert war, war äh, dieser Engels von, von Augsburg. Ja, für den ist es noch ist zu früh.
1: Ja, der spielt, der ist aber auch erst 19, der kann mir vorstellen, dass der erstmal mhm. noch U21 ist. Ja, ist er auch. Ja. Er ja. ist nominiert, aber nicht A. Oh, okay. Ja, okay. Was übrigens auch, das ist noch andere Nationalmannschaft, aber hast du mitgekriegt, dass Frimpong nicht für die erste äh, Nationalmannschaft von, also nicht für nee. die a nationalmannschaft nominiert wurde, sondern für U21 Ne,
0: also bei den. Ich habe hab nur eine Sache mitbekommen, und zwar, dass der Gold nominiert wurde für die U21 von Deutschland. Ach so. Herzlichen Glückwunsch, Henning Matriciani. Also, hätte man mir das vor einem Jahr gesagt oder vor einem Dreivierteljahr, dass Henning Nationalspieler, auch wenn es U-Nationalspieler ist, wird,
1: Hammer. ich hätte gelacht. Das ist mega.
0: Aber ich, aber ich bin seit, boah, ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Es war vor Mainz. Ich war, seitdem bin ich der hype Hypeman für Henning und alles, was er macht, feiere ich. Deswegen hatte ich auch letztes Wochenende das Wochenende meines Lebens, weil Henning einfach überall abgekultet wurde und ich so Das war wie so mein kleiner Ziehsohn, weil alle ihn gehatet und weißt du so. Das, das war schon ziemlich cool, sage ich euch ehrlich.
1: Ja, also ich, ich stell mir die Ich glaube, das hatte irgendwie bei uns auch in die Gruppe geschrieben. Ähm, ich stell mir das sehr witzig vor, wie Henning da im Training oder gegen gegen eine andere Nationalmannschaft, gegen so, so Spieler spielt, die sich irgendwie von klein auf durch die NLZs gegangen sind und Talente schlecht hin sind und Henning taucht dann da auf, der eigentlich, von, eigentlich gar kein Profi werden wollte mehr ähm, mhm. und der ja wirklich nur über, oder zum Großen eigentlich wirklich nur über seinen, seine Mentalität und Kampf dahin kommt.
0: Na und sein Tempo, fair. Ja da stimmt, Tempo, Tempo,
1: ist, Tempo ist stabil.
0: Die 34 km die hat, ja. ist wirklich, ja die lassen das sich stimmt. sehen, ja.
1: Ja, also mich freut sehr, mich mich freut sehr für ihn.
0: Genau. Ich weiß gar nicht, wir sind, jetzt, wir sind jetzt bei einer guten Dreiviertelstunde. Eigentlich alles abgegrast, was wir abgrasen wollten. Ist halt die kurze Folge, ist dem Schalke nur viel Spiel geschuldet. Ähm, können ja aber wirklich über kaum Chancen reden, über kaum Aktionen reden. Wir können auch kurz sagen, im Nachhinein, ich glaube, boah, also Thomas Reis war, sah zumindest nicht so glücklich aus. Er hat ja auch im Interview dann gesagt, dass er die Flankenqualität bemängelt ist ja auch richtig. Also wenn du in so ein ja. Spiel auf Flanken gehst, dann müssen die Flanken besser kommen. Punkt. Ähm, ja. Trotzdem wir halten mal das Positive fest, weil man soll immer positiv bleiben. Wir sind acht Spiele ungeschlagen. Immer noch mit den äh, schwarz-gelben Nachbarn, die die einzigen Vereine, die ungeschlagen in der Bundesliga sind. Ja. Und wir haben jetzt eine Länderspielpause. Es werden hoffentlich einige Verletzte zurückkommen. Ähm, Testspiel gegen Venlo. Venlo. Benlo, am, am Samstag oder so, ne? Kann sein, ja. Muss ich mal gucken, vielleicht, kurz Eigenwerbung, ob wir dann Wortschelung machen, vielleicht, <lacht> vielleicht auch nicht, ich weiß es noch nicht. Wo äh, spielen wir überhaupt? Spiel in,
1: in, in, äh, in, in Gelsenkirchen oh, oder ist das es in Holland?
0: Ich glaube, es nimmt sich nichts, oder?
1: <lacht> ja, es nimmt sich nicht, nicht viel, aber...
0: Ich glaube, es äh, stimmt wegen der, wegen der Übertragung. Wer die Übertragungsrechte hat, das wäre vielleicht wichtig.
1: Na gut, Schalke TV überträgt ja mit Sicherheit sowieso, oder?
0: Ja, aber die, äh, Entweder machen sie es durch ihre eigenen Sachen oder äh, durch ihre eigenen äh, elektronischen Geräte, das ist ganz schlecht erklärt. Spielen im Parkstadion. Halt, ja, genau, oder sie kriegen halt das Videomaterial gestellt von den Holländern, weißt du? Ja. Deswegen ist es eigentlich immer cool, wenn andere übertragen, weil dann ist die Qualität gut. Weil wir, wir könnten jetzt schon ein Bingo machen, dass irgendwann der Ton ausfällt, dass irgendwann das Bild weg ist, dass irgendwann einer wieder auf seinem Mac oder was das ist, der erstmal den Player wieder schließen muss. Und wieder aufmachen muss, weißt du? Ja. Das ist ja bei unseren Testspielen gang und gäbe und es wird höchstens 360p sein.
1: Freitag 13 Uhr im Parkstadion.
0: Ah, chillig. Ja, dann werde ich das wahrscheinlich streamen. Ja. Mal sehen.
1: Kennt man irgendwie von Fenlo? Nö, ne?
0: Boah. Ne, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass Lukai da mal gespielt hat. Die spielen halt zweite Liga. Wer hat da mal gespielt? Nee, Lukai war der Trainer, nicht Spieler. Ich glaube, der ja, war der ja, Trainer. Ja. ja. Aber. Kam da nicht? Nee. Wo, wo kam Stevens her? Nicht aus Venlo. Äh, Kehr gerade. gerade, ja, okay. Ja. Ja, und damit würde ich eigentlich sagen, kehren wir uns raus. Yes. Wir kehren gerade uns raus. Ach okay. Gott. Scheiß auf Digga. Ja. <lacht> Fabi, das wird rausgeschnitten. Nein, gar nicht rausgeschnitten. <lacht> äh, Nein, das lassen wir, nicht, das lassen wir drin. Junge, <lacht> richtige, richtige Montana Black Vibes. Ähm, ja. Wir bedanken uns beim Zuhören. Ob ihr es auf dem Weg nach zur Arbeit hört, auf dem Weg zurück oder im Gym, wie es gewisse User machen. Ähm, vielen lieben Dank. Äh, nächste Woche wird es eine Folge geben. Ich weiß es nicht. Es ist halt Länderspielpause. Ja,
1: vielleicht irgendein Special. Vielleicht überlegen wir uns was. Special, vielleicht ja. kann es aber auch sein, dass es ähm, ausfällt.
0: Ja. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich erstmal. Haut rein. Vielen lieben Dank. Und das letzte Wort geht natürlich auch noch an Benno.
1: Jo. Äh, ja. Von mir auch, eine schöne Woche, lasst eine Bewertung da und wir hören uns in der nächsten Folge.